0: Viel Spaß beim Zuhören. Ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir mit der Folge anfangen. Und zwar habe ich meinen Online-Themenabend für Papas, für Papas nach der Trennung, um eine Woche verschieben müssen, auf heute, den 28. September, aufgrund eines familiären Notfalls. Insofern habt ihr noch die Chance, euch anzumelden, Nutzt die Chance, ihr habt tatsächlich nur zu gewinnen. Es gibt neue Perspektiven, einfach neue Impulse und einen Austausch mit anderen Papas. Deswegen meldet euch an oder sagt euren Männern Bescheid, dass die sich gerne anmelden. Dürfen noch heute Abend 20 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin und nun viel Spaß bei dieser Folge. Okay. Hallo liebe Katharina.
1: Hm. Hallo Oliver.
0: Ja, schön, dass wir uns äh, im Spiel na können wir so sagen, nochmal hier wieder zusammentun. Und ich bringe ein paar Sonnenstrahlen mit, möchte ich sagen. Zumindestens mein Gemüt ist entsprechend. Ich freue mich, dass wir nochmal ein bisschen es wärmer haben und das genießen können. Und ich freue mich auf eine neue Folge. Wie geht's dir heute so?
1: Ja, danke. Ich bin ähm, schon voll im Arbeitsalltag hier heute. Und ähm, habe jetzt gerade einen Moment gebraucht, mich so zu sammeln, um auf den äh, neuen Fall und unseren Podcast hier zu fokussieren. Aber jetzt ähm, können wir das gerne
0: tun. Okay, dann gehen wir mal fokussiert ran. Wir arbeiten uns rein, weil du hast äh, eine weitere Anfrage bekommen. Und ähm, ja, versuch mal, mich mitzunehmen, genau. um ja. was es heute geht.
1: Genau. Also Monika hat mir geschrieben, und Monika ist 42 Jahre alt und ist seit drei Jahren ähm, zusammen mit Harald, 45. Und ähm, die beiden haben jeweils einen Sohn, einen 13-jährigen Sohn, also genau gleich alt, ein paar Monate Unterschied
0: anscheinend. Okay.
1: Ähm, ich erzähle erst von Monika, der Sohn, den Sohn hat sie mit Björn. Und Paul ist 13 Jahre alt und ist jedes zweite Wochenende freitags bis sonntags bei Björn. Und ähm, ja, Monika und Björn verstehen sich halbwegs gut. Ähm, es läuft so und also ja, relativ unkompliziert. Ähm, Harald ähm, hat äh, einen 13-jährigen Sohn Nils mit Susanne und äh, Susanne ist ja jetzt laut äh, Monikas Aussage, die wahrscheinlich auch gespeist ist aus Haralds Aussage, ähm, depressiv. Also es ist keine gesicherte Diagnose, mhm. sondern ähm, ja, eine Vermutung, und es ähm, Monika schreibt, eigentlich von noch, noch schlimmeren psychischen Störungen, die okay. sie vermutet. Mhm. Aber äh, es ist nicht wirklich ähm, diagnostiziert, glaube ich. Ähm, und Harald, also, nee, Nils kommt jede, jede zweite Woche, donnerstags bis sonntags zu Harald und die Woche dazwischen immer von donnerstags bis freitags. Und Harald ist ähm, ja sehr bemüht, den Kontakt zu Nils auch ähm, so, wenn er nicht bei ihm ist, ähm, eng zu halten, eben weil Susanne in seinen Augen krank ist. Und Nils ist ein ähm, sehr zurückhaltender Junge mit 13. Und das ist das äh, Erstaunliche, bei den beiden, also sie sind beide gleich alt, Nils und Paul. Und ähm, ähm, Monika schreibt aber, es liegen Welten dazwischen. Also Nils ist sehr zurückhaltend ruhig, liest viel und hat keine oder nur kaum Freunde. Und Paul ähm, ist sehr sportlich, fast immer auf dem Fußballplatz, Bolzplatz mit seinen Freunden unterwegs und schon äh, pubertär.
0: Okay. Und Monika und Harald, äh, leben die zusammen?
1: Nein, die leben nicht zusammen. Ähm, genau aus dem Grund, also die, insgesamt, ähm, also sie schreibt, dass sie in unterschiedlichen Städten gelebt haben und jetzt ist äh, Harald... Ähm, in die Mitte gezogen, also die die, die Distanz war irgendwie 50 Kilometer. Jetzt ist er in die nächstgelegene Stadt 20 Kilometer oder Dorf 20 Kilometer nur noch gezogen, um leichter in der kinderfreien Zeit bei Monika zu sein und äh, dennoch aber äh, auch nah bei oder relativ nah noch und schnell bei Nils sein zu können und da ähm, so eine Zwischenwohnung haben sie im Prinzip.
0: Okay, das heißt also, Monika lebt alleine mit Paul. Paul. Und also im Residenzmodell mit Björn, das heißt da am Wochenende, äh, alle 14-tägig, ist äh, Paul dann bei, bei Björn. Ja. Und Harald lebt im Grunde dann alleine, oder wie auch immer muss man das sagen, oder bei wahrscheinlich mit bei Monika ist, sie, ist er dann wahrscheinlich häufig, es sei denn, ja. Nils ist da, dann ist er in seiner Wohnung. Genau. Ja, was sagen? Ja, das heißt, und das ist, ist ja auch spannend: Donnerstag bis Sonntag, Donnerstag, Freitag, weil das heißt, er muss ihn dann ja immer in die Schule bringen, dann die 20 Kilometer, ja. hat, weil er wird ja wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Susanne dann in die Schule gehen, ja? Ja, genau. Ja? Also gehen wir jetzt mal von aus, okay. Genau. Gut. Er ist
1: sehr engagiert, was Nils angeht.
0: Also nimmt seine Vaterrolle da, oder also die Verantwortung nach eigener Aussage dann wahrscheinlich sehr ernst, dann, ja? Genau. Möchte da gerne Verantwortung übernehmen, okay. Das ist immer positiv. Aber er selber auch, hat, weil du hattest ja jetzt gesagt, Monika schreibt, das ist ja jetzt ganz spannend. Aber äh, so wie du eben auch sagst, Harald erkennt das auch, dass mit Susanne irgendwie da was, ja eine psychische Störung da ist oder was auch immer, keine Ahnung, Eigenaussage. Ähm, mit welchem Anliegen hat Monika denn geschrieben?
1: Ja, Monika ist... Ähm Ziemlich verzweifelt, weil wie du sagst, äh, Harald ist in der kinderfrei oder nilsfreien freien Zeit äh, dann bei Monika und Paul. Also es gibt eine, eine häufige Dreierkonstellation. Mhm. Und ähm, Harald ist sehr abwertend zu Paul. Und es kommt oft zu Konflikten. Dann wird er manchmal auch echt ziemlich ausfällig, cholerisch. Er wird nicht handgreiflich aber verbal schon ziemlich ausfallend. Und äh, dann am Anfang hat Monika gesagt, ja, er hat ja auch recht, der Paul ähm, räumt den Tisch nicht ab und äh, lässt überall seine Socken liegen und ähm, ja zieht die Schuhe nicht aus und räumt sein Zimmer nicht auf und die schmutzige Wäsche und so weiter. Ähm, da hat er ja auch recht. Und hat Harald so ein bisschen auch da das Machtwort sprechen lassen. Und irgendwann war es ihr zu viel, dass sie dachte, das ist doch, ähm, sie, sie schreibt, sie hat auch mit anderen Müttern gesprochen. Und es ist alles noch im Rahmen äh, der Pubertät eigentlich zu sehen, dass Jungs da nicht ganz so ordentlich sind und andere Bedürfnisse äh, im Vordergrund stehen. Und äh, insofern nimmt sie ihn immer in Schutz. Und dann kommt es immer häufiger zu Streit auch zwischen Harald und Monika. Mhm. Weil dann auch Harald ähm, natürlich, ähm, ja, Monika sagt, sie hat ihren Sohn nicht im Griff, sie kann, sie hat ihn nicht gut erzogen und so weiter. Und Monika ist mittlerweile, ne, sie, sie hat auch zurückgeschrien, aber es ist nicht ihr, ihr Ding, sondern sie zieht sich immer mehr zurück. Und das ist jetzt sozusagen die, die Anfrage, was kann ich tun? Weil eigentlich, wenn sie ganz alleine sind, die beiden, verstehen sie sich gut und dann flackert auch immer wieder die Verliebtheit oder die Liebe auf, nur äh, hat sie kaum noch Energie, das alles auszuhalten. Mhm. Ja.
0: Noch eine kurze Frage, weil du es ja explizit erwähnt hast inwieweit Susanne damit reinspielt, weil, weil Monika ja schreibt, okay, Susanne als die Mutter von Nils mhm. ähm, ist ja womöglich depressiv, insofern scheint das ja Monika irgendwie zu triggern oder hat ja. sie da einen großen Einfluss auf die Beziehung auch?
1: Also Monika hat Susanne nur wenige Male gesehen, aber ähm, es ist oft das Argument von Harald, dass die Mutter ja da ausfällt und er deshalb die Mutter ersetzen müsste.
0: Ah, okay. Also ein, um das Wort ausfallen noch mal ein bisschen näher zu beschreiben, das heißt, inwiefern ausfallen? Ist es mehr ein Gefühl, dass er glaubt, er muss mehr tun oder ist es tatsächlich so, dass er immer wieder einspringt?
1: Ähm, und also damit auch deren Leben? Also ausfallen weißt du? also, ist tatsächlich ja? ein, ein Begriff von Monika, und ähm, diese, also Harald ähm, begründet oftmals seine seine Aktion, also dieses Hin- und Her Herkutschieren, äh, diese häuf häufigen Telefonate, die er mit Nils tagtäglich hat und fragt, was er gegessen hat, wo er ist und wie er, äh, ob er die Hausaufgaben gemacht hat. Also all das, was eigentlich im Alltag der Elternteil tut, äh, bei dem das Kind lebt, das äh, versucht Harald jetzt sozusagen aus der Ferne mit zu übernehmen. Monika nervt das total und ähm, wird aber teilweise, wenn Harald nicht kann und Nils bei ihm ist und er muss ja auch arbeiten, äh, wird Monika ähm, oder fragt Harald Monika, äh, ob sie das nicht sogar auch übernehmen kann. Und äh, damit hat sie, es hat sie auch in der Vergangenheit immer getan. Und ähm, es wird aber immer mehr auch gefordert, so dass sie, selbst sie das Gefühl hat, sie muss den Ausfall der Mutter mit kompensieren.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist nochmal zusätzlich eine Belastung neben dem, dass es da Konflikte gibt, Störungen. Äh, soll sie denn sozusagen auch noch, Nils kommt dann mit in die Wohnung, verstehe ich das denn richtig? Also in der Zeit und sie muss das dann kompensieren und hat dann beide... Ähm, Söhne zusammen. Und das diese
1: Situationen gibt es auch, ja. aber es ist auch so, wenn Harald mit Nils bei sich ist, dann macht sie diese Fernbetreuung, wenn Harald unterwegs ist, noch beruflich. Er ist im Außendienst. Ah, so. okay. also Nils ist viel alleine, sowohl bei der Mutter, dann macht Harald diese Fernbetreuung oder aber bei Harald, dann macht Monika die Fernbetreuung.
0: Okay, alles klar. Ja, das klingt dann, ähm, kann ich sehr gut verstehen, klingt nach einem spannenden Fall. Ähm, da Monika jetzt ja geschrieben hat, das haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, magst du vielleicht dich in diese Rolle nochmal reinversetzen, bevor ich dann gleich mal zu Harald äh, übergehe? Aber ja. vielleicht ein bisschen schildern, wie sich das irgendwie für Monika nochmal also explizit ja. anfühlt.
1: Ja, also Monika, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, sie sind seit drei Jahren zusammen. Mhm. Monika hat das Gefühl, die ersten beiden Jahre hat sie komplett diese Situation, ähm, also auch mit der kranken Mutter und ähm, dem armen Jungen. Und sie kann sich, also ich als Monika kann mich natürlich auch total in den Jungen reinversetzen, weil ich ja selber auch einen Jungen in dem Alter habe. Und natürlich war ich ähm, richtig will ich das alles auch mit zu tun und zu machen. Und wenn dann aber so schlimm die Situation nun mal ist, aber es gab ja auch die Situation viel, wo sie dann zu dritt zusammen sind, mit Paul nur. Und Paul ist ein sehr selbstständiger Junge, lebensfroh. Und das war alles so unkompliziert. Und auf einmal hatten sie... Haben, haben, hat man oft so Diskussionen, also Monika, also ich als Monika mit Harald über meinen Sohn, wobei doch eigentlich alles äh, komische in meinen Augen auf der anderen Seite ist. Und dann, ähm, ja, das fühlt sich komisch an und es fühlt sich nicht richtig an, weil ich eigentlich zu meinem Sohn ein gutes Gefühl habe und da stolz auf meinen Sohn bin, wie der das macht und den klasse findet. Und jetzt ähm, wird er so oft kritisiert, was ich alles noch ähm, geduldet habe. Aber diese Abwertungen, dass er nichts kann, dass er äh, äh, zu viel Kopfballtore gemacht hat und deshalb im Hirn nichts mehr drin ist, also richtig gemeine Abwertung. Das ähm, das will ich nicht. Das tut mir Wahrscheinlich weh als meinem Sohn, aber ähm, da habe ich das Gefühl, da muss ich als Monika einen ganz klaren Schlussstrich ziehen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir alleine sind, ist Harald ein so liebenswürdiger, liebenswerter Mann, der mich auch, auch ein bisschen auf Händen trägt und umsorgt, so wie er es mit Nils ja auch total tut. Und das gefällt mir. Und wir verstehen uns gut, wenn wir alleine sind. Also ich
0: kann mir, also das finde ich spannend, gerade jetzt diese Konstellation, weil ich wollte dich gerade noch fragen, also dich als Monika, weil einer ja, ganz schnell dann das irgendwie so beschleichen kann, ähm, dieses Gefühl, naja, weißt du, ähm, also ich war eigentlich zufrieden. Es läuft so, wie du schon gesagt hast, mit Björn läuft es auch ganz gut. Ich habe meinen Sohn bei mir, ähm, die Beziehung ist gut. Und jetzt wünsche ich mir eigentlich noch so ein bisschen persönliches Glück, weißt du, so für mich selber und für eine Partnerschaft. Und das mhm. läuft dann gut. Und jetzt auf einmal äh, wird dieser Rucksack wieder so schwer. Warum mhm. soll ich denn überhaupt, weißt du, ist es das wert? Und das ist ja dann, was ich mich dann auch frage. Ne? Ist das, also das abzuwägen, mhm. die Ambivalenz, dann bin ich doch vielleicht, weißt du, weil ich auch gerade sehe, ich ist ja immer noch mein Sohn und ich möchte, dass er glücklich ist. Und dann, was mache ich denn natürlich als Mutter? Stelle natürlich dann auch er äh, mein also sein persönliches Glück und Wohlbefinden ja auch dann über meins auch wenn Harald gut zu mir ist dann eher zu sagen ja dann weißt du dann ist es vielleicht doch ja. besser wenn wir eben nicht zusammen sind ja also das beschleicht dann wahrscheinlich auch dieses Gefühl
1: ja ich habe das Gefühl ich ähm, ich lebe immer nur von diese also von unseren zweisam von Zweisamkeit zu Zweisamkeit und dazwischen muss ich so viel Energie aufbringen äh, um den Schaden, den er dann da verursacht hat, bei mir, bei meinem Sohn, wieder ähm, zu behandeln. Und das mhm. ist, ähm, ja, das, da frage ich mich schon, obwohl ich diesen Mann so liebe, ob das geht. Und, und komme immer ja. mehr zum Schluss, das kann ich mir und meinem Sohn nicht länger zumuten.
0: Mhm. Ja, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. ist Schwierig und äh Bestimmt viele Hörerinnen äh, da draußen auch. Ähm, ich schaue mir mal Harald an. Ja. Ja. Ähm, ich schüttel das mal so ein bisschen. Ich merke das gerade so. Oh ihr Denkt er jetzt wirklich gerade so? Oh Mensch, Monika. Ähm, ja. Oh, versuche ich jetzt? Ich meine, ich
1: will nur noch mal sagen, auch mhm. für die Hörer und Hörerinnen dra draußen, dieses in die Perspektiven gehen. Das ist manchmal, das hat man mir jetzt ja vielleicht auch am Anfang angemerkt, es ist nicht so super easy immer. Man muss sich da echt langsam rantasten und braucht eine Zeit, bis man drin ist. Ja, Also das ist ja auch so, es geht nicht so die wupp jetzt mal die und die, sondern es bedarf auch Übung und ein bisschen ja reingrooven. Ja. Ja, das genau. wollte ich nur noch mal sagen. Ja,
0: ja genau. Und das, das Gleiche, ähm, Ja, deswegen habe ich jetzt natürlich auch, weil ich genau. ja auch, auch wenn ich ein Mann bin, natürlich eben auch äh, der Monika verstehen kann, weil ich natürlich auch empathisch bin und äh, Verständnis aufbringen kann. Ähm, Gleichwohl, eben mich jetzt eben sagen möchte, so Harald, ähm, ja, wie fühle ich mich in der Situation? Jetzt weiß ich gar nicht, wer hat sich irgendwie ähm, getrennt, aber es ist vielleicht auch gar nicht ausschlaggebend, weil ich eben sofort auch wieder spüre, dass ich in ja in so einer in so einer Zwickmühle bin. Wenn ich jetzt getrennt, ich bin getrennt von von Susanne und ähm, auch wenn ich nicht weiß, ist das jetzt diagnostiziert, ähm, dass sie eine Depression hat, ähm, geht es ja dann meistens um Energie, die ich spüre. Ja, Ich merke irgendwie, ich möchte was, einen Ballast vielleicht loswerden. Ja, Ich gehe mal jetzt von aus, könnte mir gut vorstellen, dass er sich vielleicht auch getrennt hat ähm, und wie Männer denn häufig sind, ich sage, ich spiele das jetzt einfach mal so weiter, ist das so, ähm, mhm. oder da ist so eine große Last. Und ich merke, es das, das, das ist so schwer und ich habe einen, einen Job, wo ich voll gefordert bin. Ähm, und wenn ich dann nach Hause komme und ähm, dann möchten wir irgendwie gemeinsam als Familie da sind, ist das vielleicht auch gar nicht in der Form möglich gewesen. Weil ich merke, mhm. für, für Susanne war alles... Ähm, zu schwer. Sie kam nicht äh, aus dem aus dem Quark, hat Dinge nicht geschafft, wo ich dann womöglich mir gehofft habe, na, sie ist zu Hause und ähm, kann diese Dinge auffangen und das bleibt dann an mir hängen und dann kommt vielleicht auf einmal eben Monika in mein Leben ähm, und das scheint irgendwie so eine Leichtigkeit zu sein. Also da, wo ich, was ich mir eigentlich wünsche eben in dieser Familie, da kann ich wieder zurück und ich kann das spüren, was eben eine Beziehung dann womöglich ja ausmacht. Ähm, dass ich da Unterstützung habe und mich gesehen fühle. Das ist ja auch so in meinen Bedürfnissen. Und ähm, ja, und merke jetzt eben, okay, in der Verantwortung, die ich ihm habe für Nils, auch wenn ich rein jetzt rechtlich gesehen oder lebt er mehr bei Susanne, aber hey, ich bin eben der Papa und äh, dass er eben jetzt auch sagt, nee, ich bin voll und ganz für ihn da und deswegen, ich bin nicht nur 14-tägig, ich habe einen, wie du schon sagst, Außendienstjob, bin viel unterwegs und das, was dieser Job ausmacht, weil ich für die Finanzen zuständig bin, versuche ich so viel es geht für Nils da zu sein und dass es für ihn gut ist und dass er vielleicht auch, spüre ich das eben, dass er das, was er vielleicht bei Susanne nicht haben kann und ähm, und sie nicht auffangen kann, dass ich das jetzt machen kann muss oder möchte und irgendwie muss. Also es ist eine schwierige Situation, die ich auch gar nicht richtig mit dir ansprechen kann. Wahrscheinlich kann ich ihr auch gar nicht sagen, Er sag mal, geh mal nach Morto, geh mal zum Arzt oder lass dir mal helfen, mach mal eine Therapie, das ist ja, weißt du, sondern er mhm. versucht, es irgendwie zu machen und ähm, versucht, es eben gut zu machen, dass es für Nils gut wird. Und jetzt wünsche ich mir eben diese Situation, dass es mit Monika gut ist und versuche, dass es da ähm, schön wird, dass es da leicht wird, weil das ist irgendwie so mein Hafen, wo ich jetzt eben merke, wenn ich nicht zuständig bin, dann kann ich eben einfach ähm, nach Hause kommen, in Anführungsstrichen, ankommen und wünsche mir, dass da dann diese Partnerschaft ist und das, was ich mir dann eigentlich vielleicht eben in meiner Rolle wünsche, ja, ich habe jetzt hart gearbeitet und ich möchte mich fallen lassen und möchte dann keine Probleme haben und ähm, sehe dann, sprich eben noch in Harald auf der Ebene wo er eben ist und dann ist dieser Paul da ähm, und der benimmt sich eben ganz anders als mein eigener Sohn und ähm, vor allen Dingen nimmt er mir einen Teil weg irgendwie ja weil Monika ist sehr nah mit ihm, dann äh, macht er eben Dinge, die die mir überhaupt nicht passen. Ich kann da nicht leicht sein, weil äh, er ist laut, er räumt nicht ab, er räumt sein Zimmer nicht auf. all diese Werte, die ich eigentlich, die für mich wichtig sind, das macht er alles nicht und das nervt mich total, dann kann ich mich nie entspannen. Ja, Das nervt mhm. mich, dass die so nah sind, dass, er, dass ich denn nicht diese Freiheit habe und das, all das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, kommt jetzt irgendwie wieder zurück. Es stört, es nervt und ich komme nicht in meine Entspannung. Mhm. Und so stehe ich jetzt voll im Konflikt. Das heißt, ich habe dann Susanne da, ich habe zwar auch Monika da, die mir irgendwie was geben kann, was Tolles, aber mit Paul an der Seite spüre ich das gar nicht mehr so und jetzt habe ich also Zwei Frauen jeweils da mit jeweils einem Kind und beides ist ganz schön anstrengend. Nicht, dass ich mhm. es schlecht meine mit denen, aber es ist so anstrengend, dass es mir damit gar nicht mehr gut geht. Lass es dann, diese Anstrengung, ja, irgendwo muss ich herauslassen, ja rauslassen. Das nervt mich also, also nervt mich Paul, nervt mich der Monika, Susanne wahrscheinlich auch, alle nervt mich. Und da stehe ich jetzt irgendwie dazwischen und würde mir wünschen, dass es irgendwie einfach wieder leichter wird. Also weil das ist das, was ich mir am Ende ja gewünscht habe. Ich möchte nicht dieses Schwere, sondern ich möchte mehr Leichtigkeit und Freiheit in meinem Leben.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Wenn ich nochmal als, äh, also was wahrscheinlich auch noch dazu kommt. Harald ist ja ein sehr ähm, engagierter Vater, also hat so ein, ähm, und jetzt nochmal da Susanne ausfällt, so ein, ähm, ja vielleicht auch einen übertriebenen Anspruch. Das hatten wir ja auch schon mal öfter, das kommt ja. relativ häufig vor, dass man dann so einen MAPA-Anspruch entwickelt. Mama und Papa gleichzeitig. Was, und das will ich hier erst nochmal ganz klar sagen, geht nicht. Ja, Kriegt man nicht hin. Aber so ein Anspruch ist äh, vielleicht bei Harald auch da. Und wenn ich den habe und ich mache doch mit Nils alles, was ähm, was geht, und eigentlich wäre es so viel einfacher, wenn Nils die ganze Zeit bei mir wäre. Und ich würde ihm auch so eine Mutter wünschen wie Monika, die da gesund und lebenslustig mit umgeht. Aber es geht ja nun mal nicht. Und dann bin ich in diesen Situationen bei Monika und Paul, vermisse Nils so sehr und all das, was ich ihm wünsche und sehe, dass da dieser Paul, so laut und äh, ungerecht in meinen Augen mit seiner Mutter umgeht und mit all dem, was er hat, mit dem ganzen Glück, dass ich das nicht ertragen kann, Weil ich das so ungerecht finde. Mhm. Und dann äh, wird halt sehe ich halt das, was er alles auch nicht kann, was mein Sohn kann. Mein Sohn kann aufräumen, der ist leise, der weiß viel mehr, der ist so, so klug für sein Alter und der hört auch sofort, wenn ich was sage. Paul, komplett nicht. Und dann kann ich das doch mal sagen. Also, ja, weil das tut mir auch so weh, weil ich meinen Sohn so verraten fühle, wenn ich jetzt da ein Aufliebkind mit Monika und Paul mache.
0: ist auch eine, noch eine schöne Perspektive. Ich denke sofort, ja, dazu, also um das so ehrlich zu, zu sehen, also das auch zu erkennen, da gehört auch, glaube ich, ein bisschen was dazu, aber auf jeden Fall stimmt das irgendwie, ne? man sieht ja sein eigenes Fleisch und Blut, das ist ja alles richtig mhm. und dann lässt sich dann auch ganz schnell, wenn ich mir leider dann ja auf diese Kinderebene oder, weißt du, runtergehe und sage, dann gehe ich da in diese Konkurrenz und äh, und,
1: mhm.
0: und vergleiche dann, ja.
1: Ja, das ist letztendlich, ich meine, unsere Hörer und Hörerinnen kennen bestimmt alle den Loyalitätskonflikt, der immer mit Patchwork-Familien in, Verbind ah. in Verbindung gebracht wird, der aber auf Seiten der Kinder ist. Wenn ich lieb zur Stiefmutter bin, verrate ich meine Mutter. Ja, so ist der kindliche Loyalitätskonflikt. Und hier haben wir jetzt den Erwachsenen-Loyalitätskonflikt. Ich lebe mit einem fremden Kind zusammen und habe das Gefühl, mein eigenes zu verraten. Ja, das mhm. ist, glaube ich, mit ein Faktor hier.
0: Also ist auch ist auch ganz wichtig und da kann ich auch vielleicht, ähm, ja, ich glaube, wir haben mehr Hörerinnen als Hörer, aber für die, die da eben dabei sind oder vielleicht das Verständnis von den Frauen, weil ich kenne das, ich kenne das auch sehr gut. Also das ist ähm, ähm, der der Klassiker auch, <lacht> wenn wir tatsächlich mit meinen Kindern ja ein Wechselmodell haben, ist Es ist ja so, dass die Mädchen von meiner Frau ähm, sehr viel bei uns sind. Also es ist jetzt nicht festgelegt, ähm, aber trotzdem. Und tatsächlich, ähm, und dazu gibt es ja diesen Film ja, wo wir auch, äh, weißt du, wo das äh, WDR war, und zwar zum mhm. neuneinhalb und die haben das auch offen gesagt. Ähm, tatsächlich, ähm, mein Sohn hat eben gesagt, das war total schwer für ihn. Und ich glaube, das ist immer noch so, dass er sagt, ähm, dass sie, also seine seine neue Schwester, die hat mein Papa die ganze Zeit. Also er spürt das auch mhm. und ich spüre natürlich irgendwie, dass er damit ein Problem hat. Und das ist natürlich so dieses so, wie nah darf ich eigentlich an diese beiden Bonustöchter rankommen, ohne mhm. meinen Sohn zu verraten und meine Tochter.
1: genau Ja, ja also, ja, genau. Äh, weil was ist,
0: wenn wir so eine ganz tolle Beziehung auf einmal haben und die kommen dazu und merken, hey, die sind so nah, dass es, äh, ja. ähm, das ist, das erstmal zu erkennen, und, und natürlich auch ein Stück weit Legitimität hat, weißt du, einfach zu sagen, das darfst du erstmal spüren irgendwie, dass das da irgendwie so vielleicht ein Konflikt ist, auch wenn da ähm, natürlich ist trotzdem meine Ge äh, Sohn und Tochter bleibt mhm. und ich trotzdem da ganz viel hingeben darf, ähm, aber auch nicht zu viel, äh, das ist ja dann auch wieder so, weil dann der andere, auf der anderen Seite ist ja der Vater auch wieder, der natürlich auch nicht möchte, dass sein Ersatzvater dann womöglich ist und auf einmal da eine ganz enge Beziehung ist, ja. Aber das dürfen wir mal aufdröseln, aber das ist, das ist genau dieses Gemengelage, dieser Konflikt, der da irgendwie entsteht.
1: Und daraus kommt dann der Impuls bei Harald jetzt, okay, weil genau das vielleicht passiert, dass er vielleicht auch Paul... Ähm, toll findet, wie er Fußball spielt, wie frei er ist und sich das mhm. für Nils wünscht ja, klar. oder vielleicht auch für sich selbst gewünscht hat oder eine Sehnsucht hat, selbst auch so sein ja. inneres Kind so leben zu lassen, ja, dass er dann das alles abwerten muss. Aus Angst, dass er sonst seinen eigenen Sohn verrät oder sein, sein ganzes, vielleicht auch sich selbst, diesen Anteil, der da so eine Sehnsucht, Lebenslust und äh, Leben, Liebes-, Leidenschaftslust hat. Ja? Und dann wertet er Paul ab, um sich nicht zu verraten und Nils nicht. Das ist der Loyalitätskonflikt. Ja, yeah,
0: und das ist auch ein ganz so ein klassisches Beispiel, was wir auch ja in der Erwachsenenwelt machen. Und hier ist ja mal, doppelt unfair, weil es ja noch ein Kind ist, auch wenn er 13 ist. Dass wir das ja häufig machen. Wir projizieren das, was wir in uns spüren, auf andere, um dann dagegen zu sein und uns besser zu fühlen und uns darüber zu heben, weil es uns dann nicht dieses Gefühl dieser ähm, Handlungsunfähigkeit, dieser Ohnmacht gibt, dieses schlechte Gefühl, was mhm. wir eben in uns tragen und natürlich auf ich als Erwachsener gegen das Kind natürlich noch schwieriger ist irgendwie und dann natürlich auch ähm, Monika ja. ins Spiel bringen. Ne? Also wir müssen oder wir dürfen jetzt ja vielleicht auch mal das so ein bisschen auftrennen, ähm, vielleicht macht dem Sinn, oder würde ich immer sagen, der, wer ist eigentlich hier für was irgendwie verantwortlich, also mhm. auch dahin zu kommen, ähm, ja, wie können wir vielleicht hier eine Lösung schaffen, ähm, das eine ist, ähm, Harald, äh, wenn es dich da draußen gibt, ne, dann äh, such dir gerne Unterstützung, weil, was was ja, also warum sage ich das immer wieder, ähm, weil das, was wir gerade gesagt haben, hat ganz viel ja auch mit Fühlen zu tun, also mit der Annahme dessen, was eigentlich in mir passiert, diese Selbstreflexion, ähm, um zu sagen, ich, ich lasse das zu, dass in mir womöglich ja irgendwie Sehnsüchte sind, dass ich da Bedürfnisse habe, vielleicht aus dem inneren kennt und das auch äh, anzunehmen und erst wenn ich das spüre und annehme und fühlen kann, es vielleicht dann eben auch auflösen kann, weil ich kann jetzt als Mann, das sage ich jetzt ganz bewusst, wir gehen da sehr kognitiv häufig ran, ich verstehe es, ja, ähm, so, wie kann ich es jetzt ändern, gib mir mal eine Anleitung. Und so mhm. einfach ist das eben auch nicht. Wir können es jetzt mal aufdröseln, aber am Ende äh, ist das sonst immer ein innerer Kampf. Du kämpfst gegen deine Gefühle und versuchst vom Kopf her, nein, ich muss so sein. Und das ist gar nicht, ähm, das ist gar nicht so leicht, wenn ich so sage, unmöglich, äh, den Kopf gegen äh, das Herz sozusagen ankämpfen zu lassen. Das heißt, man darf da in die Annahme gehen. Äh, das würde ich ja immer nur so rausgeben.
1: Ja. Ja, also ich finde es, ähm Jetzt auch noch mal für Monika, was ich gemerkt habe in der Anfrage alleine, ist, dass diese Vermutung, die hat eine Depression oder eine psychische Störung, die ist krank. Wobei ich jetzt als Therapeutin immer eigentlich gegen diese Zuschreibung bin und die, gegen diese sowieso Ferndiagnosen und so weiter, dieses Schubladendenken, hat es, ist es ein Faktor, der das Ganze entlastet. Und deshalb ist Susanne hier auch, nicht ähm, mittendrin, weil diese Krankheit, das ist leichter zu akzeptieren, als wenn man eine Ex hat, die einem Steine in den Weg legen will. Hm. Ja, Und das ist, macht es jetzt für äh, Monika zumindest leichter, zu akzeptieren, dass da diese Mutter ein Totalausfall ist. Weil sonst würde sich da eine Zielscheibe auftun, wo man auch abwertend und die ganze Schuld für dieses Nicht-Gelingen hintun könnte, ja und man wäre in dem schlimmsten Streit.
0: Es bleibt ja auch trotzdem bestehen. Also ich möchte eben sagen, auch wenn das leicht ist in der Depression und das ist ja dann auch immer diese ähm, die Stiefmutterfalle. Es ist ja leichter, auch da ist ja dann eine Projektion, die dann eben stattfindet. Weil es ja immer in jedem, was passiert, ist ja immer einfach zu sagen, ja, wenn die nicht wäre, wenn die so mhm. nicht wäre, ja. dann wäre es viel einfacher für uns. Selbst, mhm. und den Fall hatten wir ja auch schon, ähm, es kann ja auch sein, dass mal ähm, die Mutter verstorben ist. Mhm. Selbst dann ja. ist es ja so, ja siehst du, die wird ja auch hochgehoben. Es ist ja immer leichter, ähm, die Dinge, die in mir und in der Beziehung sind, woanders hin zu projizieren, zu sagen, daran liegt es. Und äh, wenn ich eben das schaffe zu sagen, ja natürlich haben auch äußere Einflüsse, ähm, am, äh, spielen damit ja rein, aber erstmal kann ja. ich sowieso nichts dagegen tun, äh, sondern ich kann sowieso nur auf mich schauen, deswegen das wollte ich einfach nur ähm, nochmal damit.
1: Ja, ich würde jetzt äh, gerne auch mit Blick auf die Zeit die Kinder so ein bisschen aussparen, da könnte man auch ganz viel zu sagen, sowohl zu Nils als auch zu Paul ähm, meiner Meinung nach ist das aber nicht, wäre das jetzt, wenn die beiden zu mir kommen würden, würde ich genauso vorgehen. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Kinder gesund reagieren. Also ja. Paul eher in dem Sinne, ähm, ich mache mein Ding und äh, lasst mich doch alle in Ruhe, ich, ich habe meinen Spaß. Und Nils in diesem äh, Spannungsfeld, kranke Mutter, überaktiver Vater versucht sich da irgendwie äh, auch einen Platz zu sichern. Ja? ob das alles so, so gesund ist, das ähm, will ich jetzt gar nicht hier weiter verfolgen. Nur erstmal die Strategien, die sich diese beiden Kinder ausgesucht haben, sind äh, erstmal gesunde Strategien. Gesundheit und darauf zurückzuführen,
0: wie sich die Erwachsenen verhalten.
1: Ja, ja genau. Das ja, also das die, ist ja wichtig, die, weil das sind die, ja die Reaktionen, Strategien, die daraus entstehen. Ja. So, das wollte ich sagen. Die Reaktionen sind richtig und die Situation in die die Eltern diese Kinder gebracht haben die sind eher falsch genau ja und deshalb würde ich auch noch mal gerne jetzt wieder auf diese Situation ähm, der Eltern zurückkommen also wenn die beiden zu mir in die Praxis kommen würden dann würde ich jetzt sozusagen so ansetzen also Monika ist die treibende Kraft und ähm, ihr Bauchgefühl sagt ich kann das also ich habe eine eine Grenze ich muss meinen Sohn schützen und das würde ich erstmal ernst nehmen und sagen ja, ja. Äh, da ist ähm, eine Grenze erreicht über die äh, also du brauchst was anderes und du willst was anderes und das gilt es jetzt auf eine erwachsene Ebene zu äh, zu transferieren und zu sagen hier Harald ne, ich verstehe du brauchst was anderes und willst was anderes wie können wir da erwachsen ähm, mit klarkommen Ich bin heilfroh, dass die nicht zusammenwohnen. Das haben sie schon mit geheimer Intelligenz gut gespürt. Und dazu vielleicht auch nur, das ist vielleicht auch den Kindern, also aufgrund der Kinder, weil die beiden sich nicht verstehen, was man gut nachvollziehen kann, wenn sie so unterschiedlich sind. ja. Und das war der Grund, weshalb sie gesagt haben, nee, das machen wir nicht, das wird noch viel schwieriger. Weil dann wäre Monikas Sorge gewesen, dass Paul noch sehr viel mehr von Harald in eine Rolle gedrängt worden wäre, wo, wie die dann heißt, macht das Gleiche wie Nils oder sowas. Ja, Also da ja. bin ich heilfroh, mhm. da ist Raum, wo die sich auch trennen können und jeder ja. für sich erstmal diese Entwicklungsherausforderung, die jetzt meiner Meinung nach ansteht, ähm, angucken können und jeder für sich da arbeiten kann.
0: Ja, das würde ich erstmal auch nochmal so unterstreichen, Deswegen haben wir auch dann, wenn wir über Zusammenziehen sprechen, ist ja meistens der innere Wunsch da, wieder eine heile Familie zu formen, weißt du, der Wunsch hat, was wir eben von uns, aus uns heraus spüren, den kann man natürlich immer nachgehen, diesen Wunsch, hier aber die, auch das Positive daran zu sehen, wie du schon sagst, wenn es auch finanziell eben möglich ist, zu sagen, diesen Raum zu halten, zu sagen, hey, wenn, wenn es eben nicht funktioniert, dann ist nicht so, dann ist ja sonst wäre Harald ja in der Situation, die sind zusammengezogen und auch Monika, wie ziehen wir uns zurück, wie schaffen wir das, weil diese Spannung ja da bleibt und sie jetzt ganz einfach sagen können, ohne dass ein Problem entsteht. Wir, können eine andere Lösung auch erstmal finden und uns zurückziehen ein Stück, ohne dass irgendeiner damit Existenzängste hätte oder andere Probleme. Und deswegen, ähm, kann das auch erstmal wirklich gesund sein. Und das hat nichts mhm. mit neu zu tun. Und man muss auch gleich natürlich genau. auch, wenn diese Angst hochkommt, nicht Angst haben, oh je, jetzt ist alles auseinander und sagen, hey, vielleicht brauchen wir einfach mehr Raum für uns. Und wenn wir jetzt mhm. eben auch vom systemischen Trend eben gucken, Harald für sich, ähm, Vielleicht Harald und Monika für sich irgendwie. Ähm, hm. Also wie können wir, na, wenn wir wieder ans Karussell denken, wie können wir diese Positionen so gut besetzen, dass äh, wieder alle mehr in ihren Spannung kommen?
1: Genau, ja. Und am Ende,
0: und das kann ich natürlich auch wünschen, weil wie du eben sagst, Monika, die ihren Impuls als Mutter und natürlich sagen muss auch, wenn sie das schützen möchte, in der neuen Beziehung und Harald, gewähren lässt, so nach dem Motto, wir, wenn wir hier zusammen sind, darf er ja auch was sagen, so als Stiefpapa irgendwie, aber dann auch gesehen sich reinzuspüren, dass es aber irgendwas ist hier ungesund. Und mhm. genauso eben dann aber auch Harald zu sagen, ja nur weil du andere Werte mitbringst, eben zu sagen, wo ist die Grenze von dem hier als Stiefpapa? Hast du was mit der Erziehung zu tun? Wie viel, äh, wie auch immer. Da, nur weil das deine Werte sind, heißt das nicht, dass du sie hier Nausposaunen kannst, und dass alles richtig ist, ja, und nur ja. so das Funktionieren darf, sondern eben auch da für dich schauen darfst, äh, welche Rolle hast du hier überhaupt als Stiefpapa oder, wenn du möchtest, als der Bonus, den du eigentlich vielleicht sein möchtest für Paul, ja. wenn du es überhaupt sein möchtest.
1: Ja, also, ähm, ich würde den beiden erstmal ähm, Einzeltermine anbieten und mit ähm, Monika an ihrer Selbstfürsorge. Ähm, ja. oder da gucken, was braucht sie für Rückendeckung, dass sie ihrem Gefühl weiterhin so trauen kann. Und das geht genau, wie du sagst, indem man das eine vom anderen trennt und sie ihre Liebe zu Harald leben kann, ohne dass sie sich Gedanken machen muss um ihren Sohn. Ja. Und auf der anderen Seite, Harald im Einzeltermin hat genau diese Entflechtung ähm, vor sich. Wie kann ich äh, meine Vaterrolle quasi ähm, mir angucken und da vielleicht den Anspruch runterholen, dass er lebbar ist. Und gleichzeitig, welchen Raum habe ich für mein Bedürfnis, meine Sehnsucht nach Liebe, Lust und Leidenschaft? Ja, Wie kann ich das mir erstmal in mir einen Raum zugestehen, ohne dass ich direkt immer das in eine Wertevorstellung packen muss, von der aus ich andere abwerten kann? Im Übrigen hat Monika auch geschrieben, sie hat die, also ich weiß nicht, ob sie da äh, psychologisch bewandert ist, aber sie hat die Vermutung, dass Harald eine narzisstische Störung hat. Das habe ich jetzt gar nicht so erwähnt. Nur das ist tatsächlich ein Faktor, also wenn man in einer Beziehung ist und merkt, der andere ist nicht mehr in der Lage, einen anderen Maßstab als nur den eigenen hochzuhalten und muss alle anderen abwerten, dann ist das ein Faktor. Ich bin hier deshalb nicht äh, von überzeugt und Ferndiagnosen sowieso nicht, weil ähm, man hier natürlich diese diese Wahnsinnsnot auch spürt von Harald. Auch das ähm, würde leider auch für eine narzisstische Störung sprechen, weil narzisstische Menschen tatsächlich in sich die Not nach Anerkennung, Wertschätzung und so weiter immer spüren und das aber von sich selber nicht geben können. Insofern wäre da genau diese Herausforderung ähm, zu stemmen, zu gucken, wie kann ich gut für mich sorgen und Raum erstmal in mir schaffen für Liebe, Lust und Leidenschaft.
0: Mhm. Ja, finde ich gut und äh, gleichzeitig eben würde ich da auch noch zu sagen, da gerade im Moment, zumindest so in meiner Bubble, gerade dieses Thema narzisstische Nöte, Störung, wird immer sehr schnell, also jetzt mit rumgeworfen, das ist dann auch so einfach, ähnlich wie eine Depression, dann sagen, ja, mm. yeah, okay, der ist ja auch ein Narzisst und ne, deswegen das und das und deswegen unabhängig davon, weil der Mensch ist ja, wie er ist, weißt du, und äh, wenn da diese Liebe ist, dann ist eben die Frage, was kann Harald tun, wenn er jetzt da Nöte hat, ist die Frage, lässt er das überhaupt zu, dann zu schauen, was ist in mir Klar, Und das ist aber das herauszufinden, egal wie man es betitelt oder benennt oder eine Schublade aufmacht, geht es ja erstmal darum, was können sie tun und es ist die Frage, ja. was können sie gemeinsam jeder für sich tun und da ist ja die Frage, kann Monika jetzt auf Harald zugehen, lässt er sich darauf ein und dann kann sie ja nur eben die Entscheidung treffen, die manchmal eben dann auch nicht leicht sind und wenn Harald es eben nicht macht, dann muss sie ihre Schritte gehen oder ähm, oder sie können eben gemeinsam für sich, jeder hm. für sich und gemeinsam als Paar sich weiterentwickeln, das ist ja immer genau die Frage und da können wir ja nur sagen, wünschen wir Ihnen hoffentlich alles Gute, vielleicht, äh, wenn Sie das eben hört und oder Sie beide das auch anhören können, vielleicht können Sie das so mitnehmen und dementsprechend ähm, ja, sich da weiterentwickeln.
1: Ja, genau.
0: Ja. ja, prima, dann euch alles Gute, ich hoffe, ihr ja, passt mit. Ja, können genau wir gerne
1: erstmal so. Ja? Stehen lassen. Wenn da Nachfragen sind, jetzt haben wir auch viele Begriffe ja hochgeworfen. Nachfragen sind, ihr unsicher seid, was nicht verstanden habt, dann fragt, stellt uns äh, diese Fragen oder schildert uns eure Situation und wir machen das hier zum Thema.
0: Gerne, wunderbar. Dann dir noch einen schönen Tag und dann bis zum Alles nächsten Gute. Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao. Wir hoffen, Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben. Gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.